1: Las ánimas. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Lo primero que recuerdo de esta historia es la tensión de mis manos aferradas al volante de mi desvencijada camioneta. Iba toda marcha por la carretera con rumbo a un hospital comunitario. Mi papá había sufrido un ataque al corazón y respiraba con dificultad. Lo llevaba tendido en la parte trasera de la pick-up. Junto con él iba mi hermano tendiéndolo lo mejor posible. Como era de noche, los faros empañados de mi vieja pick-up apenas iluminaban el camino y el motor rugía porque llevaba el acelerador hundido hasta el fondo. Iba sorteando baches y curvas que muchas veces hacían saltar a mis familiares, o que incluso me hacían perder el control momentáneamente. Eso me causaba preocupación de no salirme de la carretera o voltearme. Refasaba los tráilers que eran otro peligro que continuamente enfrentaba. Pero lo más importante era llegar inmediatamente al hospital para que atendieran a mi padre. Era su tercer infarto en este año y tenía cierto resentimiento con él. Porque a pesar de su enfermedad del corazón no se cuidaba y seguía viviendo su vida como si fuera un jovenzuelo. Era como si el mañana no existiera bebiendo y comiendo demasiado. Ante su falta de cuidado, su corazón no lo resistió y esa noche llegó un chamaco a mi casa para avisarme que mi padre estaba bastante mal. Inmediatamente corré a una cantina que frecuentaba del diario y ahí lo encontré tirado en la calle. Sin mayores explicaciones, tan solo lo subí a la camioneta. Luego pasé por mi hermano para irnos al hospital donde comúnmente lo atendían. El camino se me hacía demasiado largo y parecía no llegar cuando intentaba pensar en otra cosa para no cometer un error en la carretera. Recordaba la vida de mi padre siendo un jornalero en una comunidad rural en el estado de San Luis Potosí. Toda su vida se le había dedicado a los labores del campo y a diferencia de sus amigos y mis tíos, no tuvo demasiados hijos o por lo menos con mi madre. Ya que al nacer nuestro tercer hermano tuvo complicaciones... Por tal motivo le quitaron la matriz y de lo contrario quizás hubiéramos sido numerosos. A pesar de ello mi padre fue demasiado duro con nosotros. Sobre todo cuando se trataba de trabajar y no ir a la escuela. A duras penas terminamos la primaria y cuando lo hicimos de inmediato nuestro padre nos jaló con él a trabajar en el campo. Aunque lo respetaba me di cuenta que en realidad era un hombre falto de amor y respeto hacia los otros. Tuvo muchas mujeres y solamente estuvo casado con mi madre por una promesa hecha entre sus padres cuando eran unos niños. No obstante, le hizo sufrir mucho con sus aventuras y sus malos tratos. Todo eso muchas veces nos tocó a nosotros también. Quizás por esa razón, cuando tuvimos oportunidad de salirnos de la casa de mi padre para hacer nuestras propias vidas, lo hicimos sin remordimiento alguno y sin atender sus reclamos e insultantes. Cuando el último de mis hermanos se fue de la casa, mi mamá meses después murió víctima de una depresión y los malos tratos que mi padre le daba. Ya en ese punto se aborrecían tanto que mi padre continuamente se iba de la casa. Regresando solamente cuando mi madre fingía alguna enfermedad o necesidad. hartando a mi padre que no dudaba en maltratarla. Tenían una relación muy conflictiva y quizás por eso permanecieron juntos hasta la muerte. Tanto mis hermanos como yo nos sentíamos un poco culpables ante la situación y por extraño que parezca. En su lecho de muerte la última voluntad de mi madre fue que cuando mi padre muriera fuera enterrado junto con ella. Y quizás esa noche se le había acabado su suerte. Pero no quería pensar en ello y solamente quería llegar al hospital. Cuando por fin llegamos estaba lleno de gente por lo que desesperado corría urgencias para que alguien atendiera a mi padre. Luego de muchos alegatos y comprobar que tenían derecho a ser atendido, por fin salieron un par de médicos a valorarlo. Con tristeza y pesadumbre, los médicos nos dijeron que mi padre había fallecido. Había dejado de respirar mientras lo íbamos trasladando. En ese momento sentí pensé muchas cosas, pero no quise externar ninguna emoción y solamente quería llevármelo. Quería cumplir la última promesa de mi madre pero debían hacer un proceso y unas averiguaciones en el mismo hospital para poder llevarme el cuerpo. Después de varias horas me lo entregaron y mi hermano me había conseguido un ataúd. Mientras mi hermano lo acomodaba en la camioneta, fui a hablar con algún personal para dar una declaración y llevarnos de la responsabilidad de su muerte. Algo que obviamente era necesario. Después de entregarme el acta de defunción, regresó con mi hermano que ya me estaba esperando. Al ver el ataúd con mi papá en el pick-up, las piernas me temblaron y quise derrumbarme en ese momento. Pero tenía que esperar y ser fuerte hasta llegar a nuestro pueblo. Ya les habían avisado todos que había fallecido. Nos estaban esperando para iniciar el velorio y los rezos. Le íbamos a enterrar el día siguiente en la tumba de mi madre como teníamos previsto. Al llegar al vehículo noté que una mujer veía fijamente el ataúd y al preguntarle qué se le ofrecía me miró con un rostro pálido más silento que me hizo sentir un poco triste ya que se notaba que estaba sufriendo por algún motivo. La mujer tan solo me dijo que si le daba un ride del pueblo y al verla detenidamente no pude reconocer quién era, pero cuando me dijo que conocí a mi papá no tuve mayor problema en decirle que subiera. Otra cosa extraña que me comentó es que no quiere ir a la cabina y quiere irse con el ataúd. Y aunque no se lo quise permitir, mi hermano me apuró para irnos, por lo que accedí y la mujer subió lento a la pick-up. Al mirarla detenidamente, además de sus emociones tristes, eran sus zapatos los trozos. Estaban como nuevos y su negra vestimenta estaba perfectamente limpia. Después de subir, se sentó a un lado del ataúd y se amarró bien una mañanita tejida y se cubrió la cabeza con un velo negro de encaje. Tras esto, se puso a orar de inmediato y me subí a la cabina y le dije a mi hermano que la señora conoce a mi padre y que va para el pueblo. Así que arrancamos y nos dirigimos con los familiares. Durante todo el camino, venía meditando en la vida que nos había dado mi papá y a pesar de lo duro que había sido... También nos había enseñado a trabajar y a conocer la tierra donde muchas veces sacamos para comer. Por supuesto, no probaba la manera que había tratado a mi madre durante el tiempo que estuvieron juntos. Se me hacía extraño que mi madre, en su última voluntad, hiciera que su mal marido fuera enterrado junto con ella. Justo antes de entrar al Ejido donde vivíamos, la mujer tocó hacer una seña para que nos detuviéramos. Al hacerlo se bajó de inmediato nos dijo que pronto iría al velorio, pero que inicialmente tenía que prepararse. Nos dio las gracias y luego se despidió para irse caminando por una vereda hasta la oscuridad. Mi hermano se quedó pensando quién era aquella mujer y ese camino no conocía a ninguna parte, o por lo menos con alguien que conociéramos. Iba más bien para una ranchería muy lejana. Así que sin mayor importancia continuamos con nuestro camino. Cuando llegamos a nuestra casa ya estaban nuestros familiares y mucha gente que había llegado para despedir a mi padre. Porque como sucede en muchas ocasiones el hombre era amable y atento con las personas ajenas. Pero era totalmente diferente con sus familiares. Por lo cual había hecho muchísimas amistades que lo preservan sin saber realmente cómo fue padre y esposo. Conforme pasaban las horas, solamente veía el ataúd de mi papá iluminado por cuatro cirios. Parecían vigilantes de un grupo de señoras que rezaban un rosario fervientemente para el descanso de mi padre. Los hombres hablábamos y bebíamos algo para pasar la noche en medio de algunas anécdotas y que ahogábamos con la cerveza. En cierto momento me fui a hacer una necesidad y encendí un cigarrillo. Mientras él estaba fumando noté que alguien venía por un sendero oscuro y que conducía a la casa de mi padre. Poco a poco se iba acercando una mujer cuyo lento andar me produjo algo de extrañeza. Falta que la vi parada a la puerta que me acerqué solo para darme cuenta que era la misma mujer que se había subido a la camioneta junto con el ataúd de mi padre. Su aspecto pulcro, los zapatos bien lustrados, el velo negro que cubría su cabeza y un elemento más. Algo poco común en esa zona era un par de guantes del mismo material del velo cubriendo sus manos delgadas. Iba toda vestida de negro sin una mota de polvo que ensuciara su andar y vestir. Sin decir una sola palabra entró con un andar sigiloso. Se detuvo un poco a mirar a las mujeres que oraban fervientemente y se acomodó el velo tapando su parte del rostro. Lo encontró para sentarse en una silla de madera que había en un rincón donde permaneció mirando fijamente la tos de mi padre. Pensaba que quizás esa mujer fuera amiga de mi papá o quizás algo más. No lo sabía y no quería imaginarme cosas, pero me llamaba mucho la atención su aspecto extraño que no correspondía a un lugar como este. Un lugar donde la gente se preocupa más por alimentarse que por vestirse bien. Pasaron las horas o los rezos que parecían interminables se mitigaron cuando las mujeres comenzaron a servir café y tamales a todos los presentes. Mientras todo cenaba me acerqué al ataúd abierto de mi papá viendo a través del cristal su rostro pálido y permanecí tranquilo, y sereno. En ese momento ya lo había perdonado por todas las cosas que nos había hecho. Me senté por un lado de su ataúd y coloqué mi rostro entre mis manos por el cansancio y las emociones. De pronto escuché la suave y quebrada voz de la mujer de negro. Tu padre no fue tan mal hombre, dijo la mujer. ¿Cómo dice? Pregunté. Es bueno que lo perdones y quitas una gran carga a su alma. Usted conoció a mi padre. Sin decir nada más, se acercó al ataúd y estuvo mirando a mi papá. Dijo algunas frases muy quedito para después acercar su delgada mano al vidrio como se si aquecerá el rostro frío de mi padre. Apenas le iba a preguntar algo cuando se coloca de nuevo su velo negro y antes de que pudiera decirle algo. Salió de la habitación y caminó lentamente entre la gente hasta salir. Ya casi iba a amanecer y solamente vi que aquella mujer simplemente caminaba silenciosa por aquella vereda por la cual había llegado. Pasaron las horas y después de descansar un rato antes del mediodía llegó un cura para ofrecer una mesa de cuerpo presente. Después de esto llevarán a mi padre al panteón donde sería enterrado. Al terminar la mesa subimos el ataúd de la camioneta para comenzar la procesión hasta el cementerio. Mientras unos músicos tocaban canciones que a mi padre le habían gustado en vida las mujeres lloraban inconsolables mientras los demás íbamos cabizbajos. Al fin llegamos al panteón y comenzó la difícil tarea de bajar el ataúd en un agujero previamente hecho por los cuidadores de tumbas. Después de unas últimas palabras, arrojaron los puñados de tierra a cada uno de sus hijos. Cubrieron el ataúd y en tanto los músicos tocaban la última canción. En ese momento sentí una profunda tristeza y me hizo llorar inconsolablemente. Cuando por fin cubrieron todo, el ser mayor agradecía a los presentes. En ese momento me di cuenta que aquella mujer de velo negro estaba parada lejos del gentío. Al retirarnos todos los familiares regresamos a la casa de mi padre para estar unos momentos juntos. Antes de que nuestra vida continuara su curso.
0: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: A veces su recuerdo me asaltaba mientras oraba la tierra y comenzaba a sentir su presencia de alguna manera cerca mío. Era como cuando estaba en el campo y siempre lo hacía. A veces dándome consejos o gritándome cuando no hacía algo bien. No sé si fue esa idea o la nostalgia. Una noche comencé a soñarlo y la noche siguiente y así fue durante varios días. El sueño era el mismo. Estaba parado frente a mí con un rostro triste y preocupado, como si intentara decirme algo con desesperación pero no podía mover sus labios y tan solamente me estaba viendo. Al despertar lo único que hacía era rezar y sentirme agobiado porque no entendía qué quería decirme. Fue quizás esa angustia que me hizo verlo un día que regresé del campo. Ya había caído la tarde y después de despedirme de un compañero llegué hasta mi casa... Cuando entré, lo primero que vi fue un hombre sentado en una banca de madera que le había construido mi hijo. Sin saber quién era, al principio cuando me fui acercando y mientras saludaba, sentí que el piso se me abrió y me detuve en seco. Sentí que mi rostro se endureció y mis ojos se abrieron al igual que mi boca al darme cuenta que ese hombre era mi padre. Cuando mi mente comenzó a intentar comprender qué hacía allí cuando asumí que tenía enfrente a un ánima, Dejé caer las herramientas en el piso, solo para mirar el rostro de mi padre como lo veía en mis sueños. Estaba agobiado, tenso e intentando decirme algo con la boca, pero no podía hacerlo. Pero sus ojos lo decían todo. Deseaba algo desesperadamente. Cuando me repuse del primer encuentro, tomé valor para decir muy firme a mi padre. Ya no deberías estar aquí. Descansa en paz y no tienes nada más que hacer en este mundo. Ya vivió lo suficiente y deja a los vivos continuar con sus vidas, papá. Luego de decir esto escuché el grito de mi hijo que me estaba llamando para cenar. Haciéndome voltear por breves segundos y luego de devolver la mirada hacia el árbol de encino. Noté que el ánima de mi padre se había marchado pero vaya que me quedé muy preocupado. Después de cenar le conté a mi mujer lo que había visto y lo que estuve soñando durante varias noches. Me dijo que mi padre no podía descansar. Así que preparó unas veladoras para encenderlas en su retrato. Y que también invitarán a las mujeres a hacer un novenario por el descanso de su alma. A partir de ese momento ya no lo soñaba pero de alguna forma lo veía continuamente. Lo hacía en el monte cuando oraba al campo en los caminos cuando volvía a la casa. Esa situación comenzó a ponerme muy tenso Hasta que un día mi suegra me sugirió ir con una señora que curaba de espanto Que ella podía hablar con los muertitos para saber o preguntarle a mi padre qué era lo que deseaba realmente Así que un día sábado al volver temprano de trabajar fuimos con esta señora Lo hicimos mi suegra, mi esposa y yo Vivía en una ranchería cercana Así que ensayé mi caballo y las mujeres se fueron montadas Mientras tanto yo caminaba meditando toda la situación de lo que mi padre deseaba, esperando que esa mujer pudiera ayudarnos de alguna manera. Cuando por fin llegamos al lugar, se adelantó mi suegra a hablar con la señora. Vivía en un pequeño jacal sin ventanas y solamente tenía una puerta cubierta con una tela. Luego de un rato, mi suegra nos hizo una señal para entrar y al hacerlo me di cuenta que la señora de edad vivía humildemente. Tenía algo hirviendo en una hornilla de gas y decenas de gallinas que iban y venían por toda la casa, rascando el piso y la tierra debajo de las mesas y de la cama buscando algún gusano que comer. Sin decirle nada, la señora ya tenía una escoba de hierbas aromáticas en su mano y con ella comenzó a barrerme después de frotarme con un huevo por todo el cuerpo. Entre sus rezos y súplicas a Santos cuando partió el huevo y lo echó en un vaso de agua lo miró detenidamente. Me dijo que tenía un muerto encima y que no me lo quitaría hasta que cumpliera su última voluntad refiriéndose a mi padre. Cuando le preguntamos qué podíamos hacer o cómo podíamos ayudarlo. Nos dijo que podíamos volver en unos 15 días después con unas cosas que nos iba a pedir. Así que salimos de su casa, mi suegra se quedó hablando con ella y volvimos sin mayores problemas. Debo decir que me sentía mejor y más aliviado después de la barrida. Al cumplirse el plazo volvimos al jacalito y la señora nos estaba esperando. Le entregamos las cosas que nos había pedido y eran velas, hierbas e incensos que de una anafre con carbones encendidos. De todo eso salió una mareda que la envolvió por completo. Mi suegra, mi esposa y yo nos sentamos mientras veíamos que la señora se quedaba muy tensa mirándose el techo. Después de una tembladera comenzó a hablar y al hacerlo nos dejó boquiabiertos. Mientras mi esposa apretaba mi mano muy fuertemente, mi sobra se persinaba y yo escuchaba hablar a la señora con la voz de mi padre. Los tres estábamos escuchando a la mujer que hablaba con la voz de este. Era la misma entonación y la forma en la que arrastraba las palabras. Eso era algo inconfundible de mi padre. La mujer miró para todos lados como si no supiera dónde estaba. Cuando fijó su mirada a mí, abrió los ojos y me dijo con una voz que lo ayudara. Que no quería estar enterrada con mi madre porque lo estaba atormentando. Por esa razón no podía descansar en paz y quería estar con alguien que en vida lo había amado. Sin entender estas palabras lo único que se me ocurrió fue responder y preguntarle. Entonces para no mirar quién estaba hablando y solamente escuchar la voz de mi padre cerré mis ojos y pregunté. ¿Con quién quieres estar papá? Mi mamá pidió que te enterráramos con ella. No quiero estar enterrado con esa maldita mujer. Por favor, sácame de aquí. Tírame al monte o entiérrame con mi mujercita. ¿Qué mujercita? Pregunté. Eustolia, quiero estar con ella. Haz lo que te digo no te voy a dejar descansar. Ahí te lo encargo. Después de esas últimas frases, escuché una arrastrar de silla y abrí los ojos. Ahí pude darme cuenta que la mujer se había sentado. Mi suegra la asistía dándole de beber mucha agua y se notaba muy cansada y agobiada. Era como si hubiera cargado o trabajado mucho. Los tres estábamos pensando en las palabras que mi padre nos había dicho a través de la mujer y no sabíamos a qué se refería realmente. Después de dejarle una comida a la señora y darle un dinero le agradecimos por toda la ayuda. Ella dijo que el espíritu de mi padre había entrado en ella. Describiendo sus emociones, en verdad estaba muy agobiado. Nos dijo que el ánima de mi padre estaba sufriendo por estar enterrado junto con mi madre. Y me dijo algo que me distanteó por completo. Tu mamá de verdad se trató mal a tu padre y le hizo un daño. Tu mamá le hizo un amarre a tu padre desde hace muchos años para que no la engañara con nadie o pensara en otra mujer. Pero como tu padre tiene un carácter muy fuerte, la madre no le hizo nada. Esto desesperó a tu mamá provocándole celos y desprezos a tu padre porque a pesar de todo lo amaba. Aunque lo pagó, hizo pagar a tu padre aún después de la muerte, ya que ahora lo sigue atormentando. Al decir esto, inevitablemente le hizo una pregunta. ¿Cómo lo sabe usted? Pregunté con asombro y lo que me respondió me dejó más estupefacto. Es que yo ayudé a tu mamá a brujear a tu padre, pero nunca lo logró. Siempre venía afligida conmigo a contarme sus problemas o suplicar porque tu padre la quisiera. Y que él te anduviera de cabrón con otras mujeres. Tienes que buscar a esa persona que mencionó a tu padre. Quizás a alguien que tuvo en vida o que de verdad lo quiso. Me siento bastante responsable, pero así son las cosas muchacho. A veces los amores son verdaderos martirios y tu mamá pagó con la muerte.
0: Planning for your next trip.